0: E buonasera, siamo in diretta, diretta speciale, non siamo nella classica puntata del magazine di Sono Cose Serie, ma abbiamo accorpato, questa sera siamo nella versione speciale casalinga di Old Nerd Caffè dove ci troviamo in questo ipotetico pub serale per, vedme- eh, per, per serialisti,
1: vecchi, diciamo. diciamo. Sì, è vecchi di Melma, eh, in realtà siamo pigri perché da prima non c'avevamo voglia di fare, di
0: fare due puntata, siete pigri. Ecco. No, siamo Siete pigri! Per, siamo sera pigri.
2: per me io stavo a casa mo.
0: <ride> lui è pigro 2.0 no. siamo qui appunto uh, normalmente splittiamo le due cose questa sera abbiamo accorpato quindi sapete benissimo chi ci segue normalmente che Olner Caffè significa ospiti. Un ospite a briglia sciolta, eh, con cui
1: faremo...
2: E chi è? Chi è? E chi... Ah, eh, facciamo la presentazione. Fa, facciamo la presentazione. allora. Fan,
1: fan di Star Wars della primissima ora, sempre coltivato la sua passione per la saga e la fantascienza in generale. Ha scritto articoli su vorrestellari.net e dal 2013 ha creato il canale YouTube The Unbounds in cui fantascienza, sociologia e attualità si incontrano. Alterna live seguitissime a rubriche divulgative molto curate, fitte di dettagli sulla saga creata da George Lucas, ma non solo, e lo vedremo durante la chiacchierata. Insomma, la forza scorre potente in questo giovane Jedi, perciò diamo un caloroso benvenuto a Emilio Valotti!
3: Buonasera, grazie mille e per l'invito e grazie per essere qui tra l'altro presentazione eccellente avete detto cose su di me che io manco sapevo quindi (ride) grazie
0: Quelle, quella è la grande potenza Diciati dell'internet
1: di la, no, la verità che anche te stai invecchiando eh, e quindi a dimenticarti le cose come noi bravissimi no, purtroppo, noi abbiamo già cominciato da qualche anno grazie ah. di essere qui, siamo contentissimi come dicevamo prima della live sembri un po' una persona familiare tra tante volte che ti, ti ascoltiamo, ti sentiamo ti abbiamo visto anche con Luca Parleremo anche di Luca e racconcieremo un po' di cose. Io
0: quasi così partirei da bravo, lì, Visto bravo, che
1: Partiamo secchi
0: eh, no, non, non... Abbiamo avuto Andiamo. un paio di close encounter con, uh, con Luca Pantanetti e... E scrittorama. Eh, soprattutto il secondo è stata una chiamata alle armi... Perché ci siamo divertiti a uh, discutere mentre andava in onda, perché all'epoca non era ancora terminata la terza stagione di The Mandalorian. Quindi direi che potremmo chiudere il cerchio, approfittare di averti qui, in quanto tra le altre cose esperto star war. Potremmo dire,
2: Com'è? Eh, e... qua... co... Scusa, la prima domanda: qual è il termine tecnico <ride> per gli esperti Star Wars? Tu hai un titolo.
3: Il titolo che mi è stato affibbiato da chi mi segue è maestro, però è un titolo oh, puramente no, no, è il titolo Jedi. Io mi definisco G- intrattenitore, cioè quello che faccio io e che mi piace fare è intrattenere, magari lasciare un messaggio usando la fantascienza come diciamo, punto di contatto con più persone possibile. Io ho scelto la cultura popolare per trasmettere poi altre nozioni, un po' quello che poi Faceva Star Wars e fa di più di un, siccome vedo la maglietta eh, di Arrakis eh, che sta oh. indossando.
1: Allora, abbiamo fatto un, 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 questa specie di, di fil rouge in cui abbiamo collegato la nostra partecipazione. Eh, infatti, con già, già i primi Ma messaggi confermo. Con... Eh, no, confermo. Survivor, parleremo anche di quello. Grazie, Riccardo.
0: Ma appunto, chiudiamo <ride> questo cerchio e vorremmo, par- partiamo da te e facci un po' un tuo excursus su cosa è stata se- per te questa terza stagione di The Mandalorian.
3: Questa terza stagione è stato un po' un saliscendi, cioè emotivamente io ero rimasto molto coinvolto dal finale della seconda, che credo chiuda in modo perfetto i vari archi narrativi. Abbiamo Grogu che lascia il Mandaloriano, quindi questo contatto padre-figlio molto caloroso, l'elmo che viene rimosso per vedersi in faccia, che è anche drammatico perché nella saga, se ricordiamo questa scena, oltre ai sequel che l'hanno ripresa tra Kylo Ren e Ansolo. Ricordiamoci anche Darth Vader, quando vede il figlio Togli Milelmo c'è sempre un distacco, una separazione drammatico per la morte nei casi citati di Han Solo e Anakin Skywalker, qui c'era un allontanamento che io speravo sarebbe stato definitivo, finalmente vedere Grogu andare per la sua strada e dall'altra parte il Mandaloriano, c'era anche questa Dark Saber, la spada oscura che rappresentava la leadership di Mandalor, quindi si aprivano vari spunti narrativi che avrei voluto vedere approfondito. C'è un problema prima della terza, lo spin-off è Boba Fett, che cerca di ricambiare, ribaltare le carte in tavola, correggere secondo loro un errore di marketing evidentemente fatto con Grogu, rinseriamolo, rimettiamolo dentro, quindi in corsa, in fretta e furia lo rimettono dentro, e inizia questa terza stagione che non ha una direzione precisa lui è apostata, perché si è tolto l'elmo, ma lì era convinto, aveva conosciuto una nuova strada, soprattutto emotiva, il fatto che, ok, ma cosa faccio da solo? Ho il mio clan, e magari i dogmatismi sono qualcosa non sempre positivo, anche perché in Star Wars il dogma estremo porta alla caduta dei Jedi, ha portato alla lotta su Mandalore, i dogmatismi, e io speravo quindi di andare incontro a qualcosa di diverso, la Dark Saber, era Moff Gideon nella seconda stagione a dirlo, è soltanto un simbolo, non ha valore questo. E infatti i figli della Ronda non vedevano questo grande valore politico, erano più i seguaci di Bocatan. C'erano quindi molti elementi che potevamo strutturare, ma dal primo episodio, con parecchia confusione di Favreau, lui ha detto sì, dalla seconda stagione passano circa due anni ed effettivamente due anni, guardiamo Nevarro come si è voluta. ok perfetto, altre cose non tornano, al che molto confuso ha detto tra zero e due anni, che vuol dire no, niente no. È tutto, cioè, è una risposta variabile. più vaga, di... variabile.
0: Ma... Magari è una questione di alcuni personaggi, per alcuni personaggi sono passati due anni, per altri zero. Eh.
3: Sì perché bo due anni sul trono... Per me sono un po' troppe lì da sola. Per Spero che abbia fatto, che fatto un qualcosa. Cupido,
2: perché... esatto, <ride> eh. Eh, ma quello c'ha il cyborg che ah, no, va. Ma ci male. può essere perché le rotazioni, siccome i pianeti sono tutti diversi, ah, certo, certo, magari, certo. È... rotazioni eh, di tempo eh... sono
1: come gli anni dei cani. Ho capito. Eh, so, <ride> eh
3: e quindi parte con questa struttura molto veloce, andiamo su Mandalore perché io sono apostato, devo immergermi nelle acque e subito quando si immerge lui perde i sensi in quella scena che io veramente sono scoppiato a ridere perché poteva essere anche di pathos, ma fa un passo, cade pesantemente sott'acqua, po si tuffa a salvarlo e lei vede il mitosauro, questa figura messianica che di fatto la consacra come nuovo messia del popolo mandaloriano, colei che li riporterà la terra promessa. E da qui cominciano effettivamente molte citazioni, molti omaggi a Dune, tant'è che abbiamo una duchessa, in eh, Dune abbiamo un duca, Polatrades, che deve riunire le tribù.
1: Eh, perché... Mi piace un sacco sta roba. Questa
3: <ride> cosa qui, effettivamente Filoni è un fan di Dune sì. e lo ha mostrato anche e soprattutto nella seconda stagione in cui partiamo i Mandalorian con i Drago Crate, altro non è che un verme delle sabbie. Mm. Vediamo molti Strex, tra cui il pianeta Colodan su cui c'era Corvus, che era il pianeta di Azoka, ha molti richiami secondo me ha un po abusato di questa cosa perché anche l'armaiola trasformata nel Naib del Sic, colei che detiene il potere diciamo religioso quasi perché il Beskar è comunque qualcosa che si lega talmente tanto al popolo mandaloriano lei è l'unica che sa come forgiarlo diventa non solo un'armatura quindi una protezione ma anche qualcosa di valore e culturale e religioso lei è proprio una figura di cui si fidano e ascoltano non tanto perché sia una buona leader come lo è bo che è leader politica e militare strategica ma perché è una figura come, è più tribale è questa figura tribale che ha riunito i figli della ronda c'erano quindi molti spunti molte scene d'azione che posso definire belle intrattenenti comunque che portano da, a vedere la puntata senza annoiare ma poi per il resto la maggior parte delle cose avvengono troppo veloci mi viene in mente il nemico, Moff Gideon che per tutti gli episodi è soltanto citato, abbozzato è scappato, non è scappato ah c'era la serie però Rangers of the New Republic, tagliata e lì l'avremmo raccontato Mm-mm-mm. non c'è, l'abbiamo tagliata inseriamoli in fretta e furia quindi mettici un episodio bello, molto bello ma che non c'entra niente sul dottor Pershing che è il terzo poi E quindi per quanto interessante ti stona perché, ok, fino adesso mi stai raccontando una storia, mi inserisci il progetto Amnistia, Coruscant, tante altre cose di lore, però con anche un punto di vista e una fotografia più vicina ad Andor, se vogliamo, Mm. chi è Mandalorian per com'era. E già lì vediamo quindi tante idee che vanno a scontrarsi per problemi alla base, ovvero Book of che ha fatto riunire Grogu ed Injarin in uno spin-off, serie tagliate che bisognava inserire, soprattutto perché anche i camei che abbiamo, gli easter eggs come Zeb, perché l'ha inserito qui? perché era anche quello in, in Rangers of Public New Republic, per collegarlo poi a Soca insieme a Chopper, era Sindulla. Sì, personaggio a presente
1: a... in Rebels, famosissimo, certo.
3: Esatto, bravissimo. Quindi c'era da riunire la Ghost Crew di Rebels mostrarla in action e preparare poi il progetto dopo. E questo Mandalorian è finito a trovarsi in mezzo, purtroppo, a problemi di produzione. Si parlava anche che Favreau avesse discusso animatamente con la Kennedy non sappiamo se sia vero o no, ma i miei colleghi che erano presenti alla Celebration hanno detto che ha fatto un saluto un po' ambiguo, nel senso no. qualunque cosa accada da oggi in poi che la forza sia sempre con voi e visto il finale di Mandalorian 3 sembra chiuso un addio mentre lui fino a qualche mese prima diceva sì, ho in mente anche la quarta stagione è vero mm. infatti il nostro
1: problema era quello che probabilmente pensando troppo alla quarta stagione si è dimenticato di
0: scrivere la terza praticamente
3: No, noi pensiamo, è eh, ipotesi nostra, che lui effettivamente avesse degli abbozzi, però delle bozze di scrittura, però come abbiamo visto che c'era anche Lindhoff che aveva consegnato proprio a febbraio la sceneggiatura di episodio 10, quello poi su Rey, anziana, più vecchia di 65 anni, ora di 15 anni, c'è stato qualcosa a marzo che ha fatto cambiare i piani, forse anche prima. Cioè marzo è stata la rottura del vaso, il cambiamento di direzione. Mm. Però forse quella quarta stagione avrebbe raccontato la riconquista di Mandalore. Prima si sono trovati a dire, no, non andiamo d'accordo, tagliamo. E mm. spiegherebbe il perché abbiamo una stagione che fino a un certo punto va molto lenta. E poi gli ultimi due episodi corre per andare su Mandalore, liberarlo, senza spiegare la spada oscura, questo simbolo, che Viene praticamente regalata per un cavillo legale. Mm. Lei mi ha salvato nel secondo capitolo, nel secondo <ride> episodio. Quindi è sua. Sì, e so, queste lì, cose lì è
0: veramente una, una super cazzo. Eh? È, è, è molto
1: bella come l'ha raccontata Luca, Luca nella sua nella sua recensione di finale di stagione e come poi è rientrato nella vostra live in cui insomma è
2: stata una roba un po' così esatto comunque vedo su internet che il potrebbe essere invecchiato di 65 anni o zero anche
1: Anche quella (ride) allora senti allora chiudiamo questa cosa qua facciamo una bella chiosa perché noi solitamente diamo dei voti alle serie allora ci permettiamo grazie anche a questa così tu ha uh, riassunto eh, di dare no- le nostre scale che, ricordiamolo, sono la scala due scale. tecnica e la scala della scimmia. La scala tecnica è da uno, da uno di Superstition, di Various
0: Man sale i Gradini, fino al numero 5 che noi abbiamo in pari merito, Better Call Soul o Breaking Bad e, e questa terza sta stagione. stagione di Mandalorian dopo, ricordiamo, la prima sera cuccata un 5 arriva a 2,5 su 5 cioè come abbiamo detto più volte nel corso della visione di questa stagione c'è molto Boba Fett in questo Mandalorian non sono bastati una messa in scena impeccabile che è rimasta di altissima qualità e alcuni cameo che ci hanno fatto davvero sorridere eh, in alcuni casi sorridere per celare un nervoso imbarazzo questa terza stagione è un pasticcio che è arrivato con gran fatica ad un finale appena accettabile Vorremmo essere più indulgenti ma rischieremo di fare un torto alle passate stagioni sicuramente più a fuoco a livello narrativo. Tra l'altro io sottolineerei il fatto che è un'escalation di eh, una serie di situazioni ingiustificabili tipo... Appunto la famosa paratia che quella no non uso la mm-hmm. spada. Poi pochi secondi dopo uso la spada per aprire un buco da un'altra parte. Sì,
1: ma poi eh, leuse eh, macchine eh, che esatto, piovono. A pioggia e qui dicono: Eh, ma questa roba è off screen. Sì, ma questa roba off screen, me la devi raccontare eh. perché non, non funziona. Ma abbiamo anche la scala un'altra scala della scimmia. La scimmia, cioè quanto ci ha preso. Ovviamente, noi abbiamo anche lì da 1 a 5, che l'uno, lui stip
0: Pigmeo, la scimmia, scimmia, scimmia grande quanto un paio di falangi esatto.
1: E il Kong ovvero King Kong, lo scimmione che non starebbe in questa stanza e che si becca Aspetta, a ascoltare se c'è una ascol- eh, è piccolina, è piccolina è un due, è un tarsio il primate è un tarsio 2 su 5, scimmia piccola ma gli, gli occhi, occhi grandi. grandi che ha guardato questa stagione con una noia sempre più crescente che si è trasformata in disagio in alcuni episodi alla fine ci è arrivata questa benedetta scimmia, ma piuttosto spaesata, perché si chiedeva: ma dove è finito il Kong della prima stagione?
0: Quindi anche questa. È è cosa... sta... sarà inve... Quello lì, anche quello, sarà invecchiato da 0 a
1: 65. <ride> so che... Sbagliato candeggio. Eh. <ride> Quindi insomma, se ti senti in qualche modo di certificare questa nostra, eh, questa nostra recensione con questi nostri voti?
3: Assolutamente d'accordo, anzi. Devo capire un attimo com'era la scala, ora che l'ho compresa anch'io avrei detto (ride) la stessa cosa, quindi siamo perfettamente (ride) d'accordo.
0: Ok, ok, ok. Allora io adesso rimarrei ancora nell'universo Star Wars, andrei di più a a ragionare con Emilio, più sul personale, perché mi piacerebbe cominciare a capire con te... eh, quando è nato il tuo amore per Star Wars? Cioè, cos'è stata la cosa che ti ha fatto innamorare di questo universo? La prima visione? Il, o il primo, primo ricordo, primo ricordo?
3: Il primo ricordo è più che altro una caccia al tesoro. Ovvero mio zio era il 77, avevo... Eh, 77, scusatemi, era il 97 che era uscito il ventennale di Episodio 4, quindi l'IVHS in edizione rimasterizzata. Cinque anni, mio zio, ricordo, venne a prendermi all'asilo, andiamo a cercare questo Guerre Stellari all'epoca, io non sapevo cosa fosse, ma andiamo a cercarlo, e cercarlo una volta, perché magari è più giovane che non lo sa, c'era una videoteca di paese che ti andava bene se conosceva un pochettino il cinema, perché la maggior parte sì, erano videotecari, ma non sapevano mai niente, e infatti era più una caccia al tesoro, chiama di qui, chiama di là, gira, non si trovava, perché magari uno non ordinava due e i fan di Star Wars andavano a comprarlo era impossibile trovare questa trilogia alla fine era già tarda sera eravamo partiti presto il pomeriggio a tarda sera ancora non si vedeva l'ombra di questa monolite perché poi era enorme la custodia delle VHS, era proprio monolite allora mio zio chiamò una videoteca nella bassa di Brescia, andò a prenderlo e tornò a casa la sera prima di cena Mise sul tavolo questo enorme monolite che sembrava un'astronave. Io mai avevo visto un VHS così grande. Già <ride> mi incuriosiva perché aveva sul fronte, ricordo, la copertina di episodio 4. Praticamente poi nel, nel lato, essendo che era enorme, per tre VHS, aveva l'impero. Colpisce ancora e dietro c'era l'ultimo che era retorno dello Jedi. Io ho detto: va bene, mettiamo su, partiamo dal primo episodio. Il crawl non sapevo leggere vedevo delle scritte andare, dei simboli, cosa racconterà? L'avrei scoperta poi anni dopo. Però mi incuriosì subito, e quello lo ricordo bene, l'immagine iniziale che mi prese soprattutto per la forte simbologia evocativa che ha George Lucas. Io Lucas non lo considero né un buon regista né un buon sceneggiatore, ma un grande videomaker. Un creatore, come poi anche lui si definisce, un creatore di video, effettivamente. Lui ha creato gli effetti speciali, una simbologia chiara ed evidente al cinema. Ha creato i blockbuster, quelli che noi adesso seguiamo, quelli Marvel, DC e tutto il resto, nascono da Star Wars. Prima questo era un film di serie B, in cui anche lui, fino a un certo punto, non credeva estremamente. Però abbiamo già questa scena, corridoio praticamente bianco, stormtrooper bianchi che entrano, cominciano a sparare e dal fumo, una figura enorme, un Frankenstein che poi sarebbe Darth Vader, tutto nero, che è di forte impatto. E da quella scena tu non puoi che restare rapito, già perché inizia con un incrociatore che arriva e attrae la Tante Furr, E per eh, l'anno in cui io vidi, nel 97, la riedizione, ok, erano passati vent'anni, gli effetti speciali erano un po' diversi, nel 77 di sicuro l'effetto, immagino e ho la conferma poi dalle interviste, fu emozionante: si misero a gridare subito. Tant'è che George Lucas, in un'intervista, disse che il film avrebbe floppato se il pubblico non avesse gridato quando arrivano solo alla fine a salvare Luke, partono il crawl, le scritte la prima scena appena arriva lo Star Destroyer il pubblico ha iniziato a gridare e allora George Lucas ha detto No, se già adesso dopo meno di un minuto il pubblico grida questo sarà il successo epocale il film più grande della mia vita e così effettivamente sarebbe stato e da lì io ho cominciato quindi ad approcciare incuriosito prima della figura di Darth Vader poi comincia con Luke a parlarti di queste mistiche figure i Jedi, la forza che era molto fantasy, ti andava a rapire, e quindi con i miei occhi da bambino io cercavo di scoprire questo mondo, fino ad arrivare all'impero colpisce ancora, che io considero l'inizio della saga, perché con eh, questo colpo di scena, ormai famoso sì, a dirlo, livello di non cinema, <ride> con eh, io sono tuo padre, si apre proprio la mitologia di Star Wars, perché da quel momento apri spazio anche i prequel, ed io, riguardando poi quelle VHS in età adulta, mi sono accorto che ah, all'inizio io schippavo, perché erano in inglese, non parlavo inglese, c'erano i in sub, e intervistavano quest'uomo barbuto, non sapevo chi fosse, era George Lucas. E lui lì stava parlando che stava scrivendo dal 95 i prequel. Quindi aveva cominciato a prepararli, sarebbero usciti poi infatti nel 99 con la minaccia fantasma. Ma l'idea di poter creare una mitologia di Star Wars nasce proprio attorno alla frase «Io sono tuo padre». Quindi com'è che il padre del protagonista è diventato cattivo? E com'è che ritornerà come Jedi nel finale, il ritorno dello Jedi? E nasce un percorso di caduta e redenzione del personaggio di Anakin. Noi definiamo la saga di Skywalker attorno alla sua figura, effettivamente, ci sono stati poi sequel di cui si può discutere, però il mio amore nasce proprio attorno alla trilogia originale e se vogliamo, ebbi anche fortuna o sfortuna di vedere nel 97 la trilogia originale, di appassionarmi. C'erano le spade laser rilanciate dell'Asbro, quindi li comprai, giocavo con i miei amici (ride) e nel 99 poi uscì La minaccia fantasma. Io andai al cinema a vederla, fu il mio primo Star Wars, E nonostante qualcosa percepivo diversa, forse era un po' la comicità aggiunta, io già anche gli Ewok da bambino, questi pupazzetti nel ritorno dello Jedi non è che li apprezzassi, erano gli esperimenti di George Lucas, un po' di merchandise, un po' perché lui disse aveva appena avuto sua figlia, quindi si era appassionato. I pupazzi voleva darmi qualcosa, non credete mai a George Lucas perché George no. Lucas, nelle sue interviste, dice: Ci Si, si, rimangia... sempre tutto e il
2: contrario di tutto,
3: esatto. È sempre merchandise. Ma... Ah, sì. ma... E... Ma, ma
2: quindi tu la prima visione è stata della versione remasterizzata, quella con le top, la, il tentativo di cancellare quello che aveva fatto di buono negli anni 70, giusto? E come questa, quella... sono curiosissimo. Poi tu l'hai recuperata quella originale, quella degli anni 70, senza le toppe in digitale
3: ci sono due versioni quella che ho visto io era quella rimasterizzata ma in cui cambiavano veramente poco ovvero okay. i colori delle spade laser non erano bianche ma cominciavano uh-huh. a diventare blu e rosse quella che dici tu okay. è la versione del 2005 in cui c'è Anakin Skywalker dei prequel quindi Kristen Seneiden che è la versione poi DVD io le ho viste vero. tutte perché anche nel DVD c'è un'edizione speciale in cui mettevano quella rimasterizzata con Eden Christensen okay. e quella cinematografica del 77, però che, non che è io... quella
1: alla fine. No, sono ricordata. A hai mai, ha mai guardato la The Specialized? Le versioni De... Specialized? Sì, ci sono. Quella le...
3: gi- con giravolo, Jabba con la sua. Giravolo...
1: Esatto, giravano, giravano in, in, ovviamente in canali non prettamente legali eh, però le, le versioni in cui avevano preso i, mh, le, le pellicole, le avevano masterizzate avevano inserito eh, praticamente così Avevano
2: fatto quello che doveva fare l'ingresso.
1: Esattamente, okay, esattamente. Vabbè, comunque... No, quella
3: del 97 comunque era quella ancora con Sebastian Shaw okay. a okay, fare Anakin okay. perché ancora non erano usciti i prequel e non c'era questa Ok, ok Perfetto
2: eh, Una domanda dal, dal pubblico Visto che è sì, stato, sì. È stato eh, citato il, il tuo personaggio preferito Riccardo Cita il suo Che è Darth Vader sì. e Il tuo invece qual è?
3: Allora di, Della Dell'esalogia Obi-Wan Kenobi è quello che mi identifico di più perché nei prequel è effettivamente è la figura fraterna, se vogliamo, in qualche modo di Anakin, scritto un po' maluccio soprattutto nei primi due episodi, nel primo non si vedono per metà film, nel secondo si dividono per metà film, quindi avrei voluto un approccio migliore, però soprattutto nel dramma, di episodio 3, quella sua caduta, è quello che mi lascia il maggiore impatto emotivo, l'essere umano che rimane, perché Yoda di fatto è un pupazzo di computer grafica, mm. che posso empatizzare fino a un certo punto, ma Obi-Wan, il suo dramma, posso viverlo. Anche poi la nuova speranza, il fatto di essere il mentore di Luke. Io ho sempre cercato, credo che tutti cerchiamo un mentore che ci insegni, e questa figura di vecchio santone, quasi mago, che arrivava, prima le porte moriva, perché c'era il sacrificio nell'episodio 4, lui da bambino vedere lui che spariva, poi senti mm. la voce usa la forza di Luke torna come fantasma di forza ha mentito perché come tutti i mentori nello schema di prop si mente, mentore, se mente.
1: mentore mente
3: <ride> mentore mente ha mentito al suo pupillo e quindi non gli ha detto esattamente la verità o meglio, te l'ho detta da un certo punto di vista questa ambiguità di Kenobi, che però nasconde effettivamente un trauma, mi è sempre incuriosito. È il personaggio in cui effettivamente mi identifico di più.
2: Allora io vorrei solo sottolineare che ha detto il suo personaggio preferito nell'esalogia dei film. Mm-mm-mm-mm. Perché la domanda a questo punto, a te che <ride> ecco. ti piace così tanto questo personaggio, della serie, vogliamo dire qualcosa?
1: della serie ma, ma voi fate così del male così un eh no. tradimento
2: ma... perché io sono assolutamente d'accordo con lui sì. nel momento in cui finiamo nelle serie Kenobi eh. Kenobi eh. Eh. Ahia.
1: telegrafico che abbiamo un... circa uno zilione di domande telegrafico
3: su Kenobi su Kenobi non la parlo io. penso che ma Kenobi la serie <ride> sia la cosa più orrida che abbia visto quindi
1: ti avvali del quind- C- quinto emendamento del vendamento.
3: quinto emendamento <ride> No, perché, perché a livello me di Boba. Un po il
0: senso del lutto. Del lutto? Sì. sì.
3: No, a livello di Boba, che Boba comunque ha danneggiato Boba Fett. Sì. Tuttavia, Boba Fett era bello a livello di design. Ho qui anche l'elmo dietro perché mi piace. Ma la sua storia era costruita in un certo modo. Andare a toccarmi così, che un personaggio tanto importante, soprattutto quando nei romanzi Legends avevano costruito meglio il suo esilio su Tatooine per me è andato a toccare un tasto dolente tant'è che ho fatto qualche diretta alla prima, l'ho mezzo promosso già dalla seconda è stata una critica continua cioè Io mm. è una serie che non riguarderò più e speravo sarebbe poi finita nei miei rewatch per andare a unire quei tasselli tra episodio 3 e sì. 4 non sì. sarà così No. Senti, no, allora approfittiamo,
1: eh, saltiamo a, a, al, a, ad adesso, cercando proprio di cose preferite o meno. Eh, come nel gale- calendario galattico standard di Star Wars, dove si utilizza la cronico BBY per indicare prima della battaglia di Yavin, before the battle of Yavin e ABY, ABY per indicare il dopo, quindi after the battle of Yavin. Proviamo ad usare lo spartiacque BDA, cioè Before Disney Acquisition e ADA, After Disney Acquisition. C'è qualcosa, un elemento della saga, una storia, un personaggio, ma anche un modo di raccontare che ti manca da morire del prima e c'è qualcosa del dopo di cui ormai non puoi più fare a meno? Questa è un po' complicata, spero sia stata chiara perché era difficile anche da
3: da formulare però non ho eh, capito sì, sì. il concetto e quello che mi manca del prima effettivamente è la voglia di sperimentare perché parlavo prima di George Lucas che per quanto non eccelli in scrittura e regia è sicuramente un gran visionario mm. se ci pensiamo effettivamente i prequel è criticabili sotto ogni punto di vista però lui ha voluto raccontare a suo modo anche un'evoluzione tecnica e tecnologica della galassia io mi aspettavo nei sequel di andarli a vedere ambientati circa 30 anni dopo, chissà come saranno le astronavi, chissà come sarà la galassia, la politica, e in realtà noi rivediamo gli stessi X-Wing riutilizzati. Di nuovo c'è gran poco, il contesto sociale e politico non è ben contestualizzato, mi è tornato, riesumato un primo ordine che di fatto è l'impero con altre armature, e quindi mi è mancato quello, mi è mancato la voglia di provare un sentiero nuovo Perché anche ben solo Kylo Ren è il percorso speculare di suo nonno. Mm. Un Jedi che è caduto e alla fine si redime. Sì, ok, abbiamo messo qualcosina di diverso. Rey, Luke Skywalker che, guarda caso, è esiliato come Yoda e si lascia morire un po' come Obi-Wan, il sacrificio nel faccia a faccia, ma in questo caso manco carnale, quasi proiettato, olografico. E quindi mi manca anche il... Piacere la forza che mi diede Obi-Wan lì presente sulla morte nera. Io che invece è tranquillo, tu, seduto che si guarda il panorama, è figa sì. la parte, però manca il sacrificio è trovata, carnale.
1: È una trovata, è una trovata Ma,
0: narrativa però... molto carina, però
1: manca, manca, praticamente, di praticamente
0: stanno facendo sesso online. Sì, cioè. sì,
1: è una roba, una roba un po' così. E, e c'è quella roba, di stacco, esatto, una roba per cui oggi no, non potresti più fare senza di, di quello che è successo dopo.
2: Da, dalla chat ci chiedono quali
3: sequel perché
1: pare <ride> che nessuno li abbia visti è, è vero, io li ho rimossi. Devo essere sincero,
3: che non posso fare a meno. Ne parlavo proprio ieri al telefono con Luca di sì. Scriptorama che ci siamo un po' consultati per la settima di The Clone Wars. Lui mm-hmm. sta facendo un rewatch e io re-watch. dico sempre quanto sia importante vedere la serie animata perché chiude molti elementi e va a colmare diciamo tutti i difetti narrativi che George Lucas ha posto tra episodio 2 e 3 perché nel, ter- nel secondo soprattutto è andato a introdurre molti enigmi, ad esempio la creazione dei cloni. Duku, molte retoriche politiche che però ha tagliato perché no, mi hanno criticato l'episodio 1, quindi cambio strada Giorgio Lucas è un po' così, va a sentimento in base ai fan e quindi cambia tutta anche la struttura della sua saga che lui aveva la pretesa di renderla fantascientifica e non più una space opera, quindi nella fantascienza metto la fantascienza midi-clorian e la fantapolitica quindi il senato, ha fallito in ciò e Clone Wars riesce a riparare più o meno sotto alcune dinamiche. E la settima è uscita nel 2020, un anno dopo The Mandalorian stagione 1, più o meno qualche mese dopo, erano i primi esperimenti di lanciare su Disney Plus, quindi sulla piattaforma streaming Star Wars, così per come doveva essere. Ed effettivamente se noi entriamo nell'ottica della settima stagione, inizia con quattro episodi in cui mi introducono la Bad Batch che già avremmo dovuto vedere nella sesta stagione, degli episodi poi cancellati, tagliati. E se ci pensiamo, c'era un pensiero. Introduco la Bad Batch perché poi c'è la serie Bad Batch, uh-huh. che uscirà il 4 maggio 2021. Abbiamo poi quattro episodi su Asoka, perché Asoka arriverà nella seconda di Mandalorian come personaggio live action, e poi faremo la serie che esce quest'anno. Gli ultimi episodi erano sulla caduta e liberazione di Mandalore, con Darth Maul e anche lì c'era nel romanzo di Ahsoka l'hanno riproposto in serie animata secondo me anche con ottimi risultati perché poi c'era l'idea di riprendere Bo-Katan i Mandaloriani nella seconda stagione quindi guardando poi a ritroso fino alla seconda stagione di Mandalorian prendendo Mandalorian 1 e The Clone Wars stagione 7 e Revival e stagione 2 di Mandalorian c'era un piano che per me poteva funzionare e anche a livello di serie, di serialità, io ero lì, ero curioso di vedere di Injari, Grogu. Uh-huh. Questo percorso mi ha intrattenuto. È una cosa che George Lucas provò a fare, ma con The Clone Wars ha più o meno fallito. Anche lì ha detto: 'Visto i primi due episodi, erano bellissimi, li ho mandati al cinema. Voleva guadagnare di più. Li avrebbe fatto comunque anche se erano bruttissimi'. E poi ha lanciato la serie. Ha fatto le sei stagioni, però non andavano così tanto, perché i tempi forse non erano ancora maturi. Aveva provato anche a fare una serie. Lui disse in un'intervista del 2005, farò una serie live action con Luke, vecchio Mark Hamill, che ritorna, sarà incentrato sulla sua scuola Jedi. Ma gli dissero, guarda che i costi sarebbero eccessivi, non torni al guadagno, è impossibile farla ora, e non ha potuto farlo. La Disney, che poi era l'idea di quando lui ha venduto il marchio Star Wars, avrebbe potuto. Tant'è che prima della frase ho venduto i miei figli agli schiavisti, che poi fu criticato molto per quella dopo aver visto episodio 7, prima però disse io ho venduto la Disney non per i soldi, anche per quelli sottintesi, però so. non per i soldi, Beh. l'ho venduto perché sto invecchiando. E voglio dare la mia creazione ad altri che hanno il potenziale sia economico che produttivo di portarla avanti, di raccontare storie che io non potrò raccontare. In questo caso lui pensava alla scuola Jedi di Luke, tant'è si dice lui diede i suoi bozzetti per, per il sequel alla Disney, alla Kennedy, alla Lucasfilm e quindi alla direzione che lo seguì probabilmente erano scritti male o non gli interessavano, li hanno buttati, (ride) cistinati e mai più rivisti. Però come concetto, la Disney può davvero lanciare Star Wars. Il problema che abbiamo analizzato io e i miei colleghi guardando The Mandalorian è che il Covid forse ha cambiato un po' i piani. Obi-Wan, ad esempio, è un film sicuramente da cinema, un po' come Mm. solo Star Wars Story, però hanno detto, cavoli, ci chiudono in cinema... La pandemia quando cavolo finisce, non lo sappiamo. Quindi prendi quei film, annacquali, fagli uscire sulla piattaforma e la gente li guarderà. Poi a un certo punto la pandemia è finita e loro al cinema non c'erano più. C'era Rogue Squadron, che non interessava a nessuno, Betty Jenkins a un certo punto si è ritirata, anche lì è andato a cestinarsi, non sappiamo se e quando uscirà, e adesso devono rilanciare il marchio. Però il cinema, perché è lì che nasce Perché anche The Bad Batch è bello, Mandalorian, carino comunque considerando la terza che abbassa lo standard. Però è il cinema che porta pubblico, è lì che prendiamo la grande fetta del pubblico generalista, perché le serie animate le guarda chi è veramente appassionato. Quindi se la Disney torna al cinema e riesce a riportare il marchio sulla bocca di tutti... Ecco che questa cosa mi piace, perché esce il merchandise, torniamo a parlarne e quindi sono contento anch'io. Con Giorgio Lucas dopo il 2005 c'era stato un periodo in cui per anni Star Wars, soprattutto in Italia, aveva avuto un forte calo.
2: Ma, ma quindi secondo te il cinema non è morto?
3: Dipende... il cinema
2: perché quasi,
1: perché autoriale quasi... sì. Ah, l'autoriale, l'autoriale è morto. Eh,
3: Io credo no, che l'autoriale no, sia morto. Dico,
2: no, ma il, il cinema come, come, come luogo. Come, come luogo. luogo. Come luogo. Che, che ovviamente se muore il luogo, muore anche il cinema come che, che... forma.
3: Io prevedo un futuro in cui effettivamente avremo multisale, con molto meno sale, anziché 10, 3 sale però enormi, in cui ci saranno film evento. Perché il cinema d'autore, che per me è un po' un dramma, perché sono un forte appassionato, alla fine lo guardi in streaming. È successo che molti si sono, come Scorsese, si è piegato ormai anche lui alla logica Netflix, perché al cinema un film di tre ore non te lo guarda più nessuno. La gente va per divertirsi. Quindi se tu mi trasmetti in una sala enorme, con un suono perfetto, mille persone, una sala proprio grande, mi fai endgame, evento, per me la gente va. Perché diventa un evento di intrattenimento in cui più sei, più ti esalti. Tipo in quel di senso di Hollywood. <ride> esatto. <ride> <Il genere. ride> io credo Hollywood che in quel senso sarà un processo di questo tipo in cui i film che guardiamo per riflettere, per pensare, te li guardi a casa. Quell'evento invece è in sale enormi in cui ti esalti dalla visione. Mm. Che è un po' così, perché io Endgame l'ho visto praticamente in una sala vuota da solo non l'ho apprezzato così tanto chi lo vedeva dicendo "Eh, io ho gridato Eh, ho capito c'era la sala piena vi esaltavate vicenda eravate una folla una folla psicologica io lo capisco il concetto sei lì tutti insieme quindi nasce una certa di sentimento quasi religioso di intrattenimento di quello che stai vedendo e credo quindi il cinema andrà verso questa direzione.
2: C'è speranza, okay. c'è okay, speranza. Ok, facciamo, passo...
1: Passi... <ride> <ride> facciamo ancora un passo indietro adesso, eh, perché una cosa è, personalmente ci ha stupito tantissimo tra, le tue, tra i tuoi pellegrinaggi tra i vari prodotti di Star Wars, è stato quello, tu gio- hai giocato e continui a giocare anche a molti videogame, Uh, del, del franchise, ma quello che mi ha, personalmente mi ha stupito moltissimo è che tu un bel giorno ti sei svegliato e hai detto Boh, adesso mi gioco Cotor, Night of the Old Republic E me lo gioco e mi faccio, le... Se hai iniziato credo su Twitch e poi pubblicavi le, le, le puntate su YouTube se non sbaglio Facevi le live o il contrario?
3: Ho iniziato Vabbè. su YouTube perché eh. è stato un delirio cioè, L'ho eh. portato all'inizio come esperimento Solo sì. che portare Kotor adesso sui computer attuali Va sempre in conflitto Esatto. Quindi è un po' stato un casino Travagliato Allora,
1: visto che tu eh, p- prima parlavi come cioè, Da, 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 da qua, quasi vecchio Ma in realtà sei giovanissimo Qual è stata la tua, la tua impressione da giocatore relativamente giovane? Perché di che anno sei tu? Sei del?
3: 92 31 anni <ride> Un pischello
0: Ecco, da, da, da,
1: <ride> da Pischella, viva da pazienza, perché confronto a noi vecchi di me. Eh, allora, delle tue esperienze, sempre, sempre molto telegrafico, se riesci, delle tue esperienze aver affrontato, tra l'altro, vabbè,
0: parlacene perché un gioco che diciamo che ormai è un, quasi un retro game. Eh, sì.
3: Cotor adesso comunque sta nel 2023, fa 23, 20 anni, fa
1: 20 anni sì. è
3: uscito nel 2003 quindi sì. era nel periodo esattamente della prequel dopo episodio 2 sì. e si approcciava a un videogioco molto aperto 4.000 anni prima, quindi già ti porta nel mondo di Star Wars ma con personaggi, con sit che non conosci inizi a capire un po' le dinamiche questo Darth Revan che è morto chi è? andiamo alla ricerca delle Star Forge del suo passato le guerre mandaloriane, c'era un'epica comunque dietro da costruirsi e soprattutto c'era una cosa che era la prima volta che io approcciavo ovvero la scelta delle frasi lato chiaro, lato scuro in base alle scelte e ciò mi intrigava tantissimo ma non solo, c'era un mondo da scoprire che era vastissimo ogni frase andavi a chiedere magari a un Sit, e ti spiegava la concezione della forza in modo opposto a quello Jedi. Però era difficile dire quale fosse il punto di vista corretto. E tornavamo al punto di Star Wars, punti di vista, che poi lo dirà anche in episodio 3 Palpatine. Bene o male sono punti di vista, lo dice Qui-Gon, è ripetuta questa cosa, perché su ispirazione di Dune non c'è mai qualcosa di troppo pulito. Giorgio Lucas lo ha fatto, sì, nella trilogia originale più fantasy. Lui ha cercato di sporcare un po' le sue figure. I Jedi che, accecati dal loro desiderio di essere bene, a un certo punto si sporcano, si macchiano, diventano male, diventano generali nelle guerre dei cloni. E qui lo spiegavano bene con personaggi come Jolibindo, che io ho adorato, che questo Jedi che troviamo su Kashyyyk, mezzo rinnegato. Lui andò da un Jedi a chiedere... Dov'è la sala dell'Alto Consiglio? Questo maestro era cieco, però arrogante della sua consapevolezza, gli ha detto, vai di là a destra e poi gira a sinistra. Giolibindo ha guardato, questo Jedi indicava l'uscita del tempio. Ma è sicuro? E questo Jedi altezzoso si è arrabbiato e gli ha detto, certo che sono sicuro, io sono un maestro dell'Alto Consiglio, cosa credi? Giolibindo ha seguito dalla sua narrazione, della sua storia, Quell'indicazione è uscito dal tempio Jedi e non è mai più tornato. Però già da questi aneddoti c'era la cecità dei Jedi che George Lucas non ha saputo raccontare bene nei suoi prequel. E invece in Cotton con queste frasi, con questi aneddoti, ti raccontavano in modo naturale. E in più il fatto di interagire con poi quel colpo di scena che ha fatto la storia dei videogame, mm. hanno creato, credo, un gioco di Star Wars che per ora è insuperabile.
1: Non hai sentito la mancanza delle, delle grafiche super pompate eh, che, a cui siamo abituati adesso, tipo in G di Survival? In,
3: uh... Io sono contrario alla grafica super pompata, okay. o meglio, non l'ho mai trovato un elemento indispensabile. Perché ci sono giochi, mi viene in mente che giocai a Order 1800, era della Play 4. C- titolo di lancio, grafica eccezionale su 5 ore di gioco giocavi 10 minuti e manco mi ero divertito quindi preferisco una grafica arretrata però che mi coinvolge il gioco, la storia e mi diverto rispetto a titoli pompati che puoi dire guarda la bellezza però poi non c'è nulla mi viene in mente un po' ad esempio della Xbox 360 Gears of War che era pompato mm. graficamente lì c'era un'evoluzione di gameplay che era eccezionale l'unica cosa era che durava 5 ore alla fine giocandolo mm. in COP. E quindi sono sempre lì per dire la durata fatemela non troppo lunga perché non ho più tempo anch'io sto invecchiando non c'è più tempo facciamolo torno ai 15 <ride> ore e mi va bene e poi con una grafica un po' più non troppo performante anche perché già dei survivor ha problemi puoi girare mi dicono e mi basta una grafica accettabile intrattenimento e goduria
0: ok Direi che, allora, adesso abbiamo parlato anche di prequel, quindi andiamo a ragionare su qualcosa che potremmo considerare una sorta di prequel, di prequel vero sì, e sì, proprio, sì, esatto, esatto. perché andiamo nell'altro elefante Nella alieno della nostra stanza, <ride> cioè passiamo all'universo di Frank Herbert, arriviamo a Dune, e tra le altre cose, visto che abbiamo parlato di ultra grafica, di cinema, eccetera, io devo dire... Visto che parleremo del fatto che è per uscito il trailer sì. della seconda parte della cinematografica, della, dell'interpretazione di Denis Villeneuve, eh, devo dire per esempio che una cosa che mi ha eh, completamente devastato della visione del primo episodio è nella sala cinematografica, non tanto, vabbè, ovviamente bellissima l'estetica su grande schermo, eccetera, ma il sound design, sì. che credo che in, quella, in sì. quel film sia una cosa... Che ribalta completamente la fruizione cinematografica.
1: Laddove non c'è la, la, la famosa CGI plasticosa esatto. che abbiamo visto Ma comunque.
0: Prima di addentrarci con Villeneuve, vo- ci piacerebbe partire e eh, comprendere un po' il tuo approccio da content creator alla saga di Frank Herbert. Perché tu hai
1: fatto un lavoro estremamente complesso e faticosissimo, cioè tu non hai letto semplicemente i libri tu hai preso ogni capitolo e ci hai fatto una specie di di simposio super dettagliato cronostorico collegando milioni di cose ma chi te l'ha fatto fare?
3: Me l'ha fatto fare Riccardo dei Wannabe (ride) Buddha che Eh. ringrazio e saluto perché io era un po' che avevo in progetto di portare questo Dune Avevo iniziato con Star Wars, il canale cominciava a crescere e mi sono detto, ma sai che sono lì sulla scrivania? Ma sai che l'hai letto a 14 anni? E poi lì a 14 anni era un po' complesso capire certe dinamiche. Poi mi ero riapprocciato. mi era piaciuto, gli inganni sociopolitici. C'erano tutte tematiche che poi guardando il trono di spade ho capito che in realtà hanno anche lì ha rubato, ha rubacchiato eh, parecchio. Martin, me non è che
1: tanto fesso, eh. <ride>
3: Infatti se ci pensiamo ai Fremen, gli mm. estranei, occhi blu, la barriera, il muro scudo di Dune, tanti elementi che poi ho ritrovato nel trono di spade. Quindi già avevo l'idea di approcciare a Dune a livello di intrattenimento, di comunicazione. Mi trovavo un messaggio, ai tempi non lo conoscevo, era a Riccardo. Mi ha detto, ma io ti seguo per Star Wars. Se dovessi finanziarti dei video su Dune, li faresti? E lì per lì io ero completamente spaisato, nel senso che ho detto sì, però mi sento insicuro, perché io, come vi dicevo anche prima, magari con altre saghe Star Trek le porterei, ma devo conoscere perfettamente il materiale che sto argomentando. Non mi piace andare molto a braccio, voglio avere consapevolezza e quindi devo prepararmi molto bene prima di iniziare. Tant'è che gli dissi alla fine sì, però mi ci vogliono 4 5 mesi. Dopo 4-5 mesi ho cominciato quindi a strutturare una narrazione che anche lì nei primi episodi, io sono molto critico sul mio lavoro, è andato un po' altalenante. Cioè c'erano certi episodi in cui mi rendo conto che a livello di fruizione magari vadano un po' a ripetersi, vadano un po' a girare in tondo oppure magari aprono delle parentesi, che era meglio aprire in altri momenti. Beh, come ha fatto Herbert le
1: prime 100 pagine di Dune, quindi sei <ride> esattamente in linea, non ti preoccupare.
3: Sono rimasto fedele al creatore. <ride>
1: fedelissimo, esatto,
3: fedelissimo. narrativo. E, mm. e quindi ho cominciato per l'appunto a partire con questo percorso, analizzando capitolo per capitolo, partendo però anche dal contesto sociale che era la cosa che più mi interessava, del Lens Rad perché sono tematiche che nel libro sono appena accennate, soprattutto nel primo, mm. la giada Batteriana: che cos'è? La distruzione delle macchine. E allora lì mi è venuta l'intuizione, come faccio prima che uscisse il film, perché ho iniziato nel 2018 mm. e ancora forse Villeneuve non era stato annunciato quando l'avrebbe fatto, aveva comprato i diritti qualche anno prima, ma non sapevamo nulla. E allora mi ero chiesto come faccio ad avvicinare il pubblico, Ok, partiamo dal contesto sociale. C- in, eh, l'umanità è partita dalla Terra a un certo punto del XXI secolo, hanno trovato vari pianeti, si sono tutti evoluti. Hanno costruito le macchine, hanno creato degli androidi, dei robot, questi li servivano in tutto per ogni cosa. E a un certo punto, l'uomo si era molito. Quindi, c'è stato poi questo nei prequel del figlio di Herbert: una rivolta, alla giada balteriana, che è per l'appunto, quella di cui parliamo. E non è altro che l'uomo che combatte le macchine, è Terminator. Effettivamente, se noi leggiamo nel primo Dune, ci sono i testi iniziali dei piccoli paragrafi in cui c'è scritto Spielberg, ho preso ispirazione da Dune, George Lucas senza Dune Star Wars non sarebbe mai esistito, James Cameron che dice un mondo così vasto come Dune non è mai stato creato e infatti anche Avatar è molto ispirato a Dune. E Terminator c'era quegli elementi, Matrix, la battaglia per l'appunto uomini-macchine. E da quel momento, quando l'umanità vince con Serena Butler nella battaglia di Corrino, da cui poi prenderà il nome e nasce la casata Corrino, nasce la Bibbia cattolica orangista. Basta creare macchine che riusciranno a emulare il nostro pensiero. Quindi i computer non esistono più. E arriva un momento in cui Herbert... Pensa per creare questo universo futuristico, perché è nel nostro futuro di ma in cui le macchine non ci sono più. Quindi è un futuro feudale, in cui torniamo alle casate. E senza computer, io non posso calcolare come in Star Wars la traiettoria per l'iperspazio. E quindi siamo isolati. Da lì troviamo però la spezia, il melange, solo su Arrakis, che è il nucleo dell'universo, perché è il petrolio. Tante si dice, sappiamo per certo che lui andò a fare dei viaggi in Afghanistan, mm-hmm. i vermi delle sabbie che portano la spezia, che oltre ad avere proprietà geriatriche, quindi non ti fa invecchiare, alcuni arrivano anche 200 e più anni, può consentire i viaggi iperspaziali, quindi da un pianeta ad un altro. E se noi guardiamo, i tubi del petrolio che trasportano nel deserto sembrano vermi delle sabbie. <ride> È fantastico questa E questa cosa qui è molto sì, sì. interessante se poi pensiamo anche ai nomi usati, che un po' adesso tornano: Shaddam IV di casa Corrino in quella che era la guerra del Golfo, poi che sarebbe arrivata con i combattimenti di guerriglia nel deserto. Herbert intui alcune dinamiche future che ci sarebbero state attorno al Petrovi. La Shiad
1: in quanto tale era già considerata la guerra, la guerra santa già negli anni Sessanta perché c'erano le fazioni che esatto. si scontravano nel Medio Oriente. Ma senti una cosa, ehm, facendo... Vedo, l'approfondimento quando si tratta di Dune è molto molto complesso, guarda, no, è molto no, adulto no, anche.
2: Notavo solo questa cosa qui, guarda quest'opera quanto è importante, quanto è seminale, eccetera. Mm. Tu immagina le infinite possibilità di rovinarla che sì. adesso ha la Warner. Sì, Io sì, cioè, sì, sì, l'invidio sì. tantissimo. Sì, eh. sì, 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 Ma...
1: Eh, fa, fa, facendo che qua una chiosa visto che abbiamo tutti visto il, il trailer eh, non, non, non si può aggiungere nulla se non eh, stiamo contando i giorni e le ore che ci separano dal secondo episodio non pensi che si potrebbe riassumere un Dune versus Star Wars ovvero contenuti adulti cioè un, un tipo di narrazione estremamente adulta per un pubblico anche che insomma ha voglia di, di, di spaccarsi la testa con alcune cose contro contenuti più per famiglie che può essere appunto Star Wars l'enorme franchise di Star Wars
3: c'è sicuramente una battaglia in atto Disney e Warner ed Mm. è in atto con la Marvel con la DC Comics abbiamo Star Wars e ha il potere anche di avere Avatar la Disney adesso Mm. quindi è un po' squilibrato da quella parte dall'altra sì abbiamo Dune in cui c'era anche il progetto, la serie Sisterhood of Dune da andare su HBO anche quella avrebbe dovuto uscire prima della prima parte di Dune e invece è rimasta molto indietro per motivi di Covid e per rielaborazione. C'è eh, una battaglia c'è, in atto.
1: Lì c'è Warner e Saslav con cose Discovery, okay. c'è stato un disastro, Hanno tagliato, tutto quello che potevano tagliare.
3: E quindi non sappiamo bene che fine abbia fatto. Ogni tanto escono news, quindi sta andando avanti, ma non sappiamo quando uscirà. Sta di fatto che Dune è sicuramente nel panorama fantascientifico più adulto. Il problema, per quanto possa essere anche un pregio, è Vinuev, che lui è molto autoriale, e quindi c'è sempre la preoccupazione, anche in questo trailer, quanto sarà il pubblico interessato alla fantascienza. Perché la fantascienza, soprattutto in Italia, è molto di nicchia. Non no. è così aperta come la conosciamo. La fantascienza che va nei blockbuster della Marvel... E game, quella è fantascienza. No. Vedere di un, un eh, aspetto, un quasi trattato, perché, se parliamo poi del quarto romanzo, è praticamente un trattato biblico sull'antropologia, è una forte tematica sull'ecologia, sul fatto di non continuare a distruggere il pianeta o diventa deserto. Sono tematiche su cui bisogna riflettere, ma purtroppo la maggior parte delle persone vede la fantascienza come mero intrattenimento e lì si presta di più Star Wars. Quindi anche a livello di incassi in Italia Dune non è andato così bene nella prima parte, ha fatto sui 5 milioni. Mi aspettavo meno personalmente, mm. ma se prendiamo la Francia, in cui Dune effettivamente è un cult, come lo fu anche quello di Lynch, era già sui 20 milioni. Quindi è uno scontro un po' impari, okay. soprattutto perché Star Wars arriva forte di un'iconografia un'iconogra- cinematografica nasce al cinema, Dune viene trasposto e già anche i lettori, quelli nudi crudi che <ride> vogliono perfettamente traslato letteralmente qualcosa che è impossibile fare per come è scritto già hanno sempre da criticare Emily Kines. Okay. soprattutto se sono cambiato. anziani
1: come noi, noi no. Scusa.
3: C'è però questo conflitto. Io lo capisco su alcune cose, però dico sempre: aspettiamo di vedere il film perché è un adattamento. Per adattarlo bisogna tradire l'opera originale per forza, perché se lo stai adattando, vuol dire che ci metti la tua visione.
0: Sì, lo si può fare anche da tanti livelli. Eh, sì, eh, ma poi eh, poi il discorso è molto semplice. Cioè, quello che posso evocare con la parola scritta è una cosa. Nell'immagine non è detto che funzioni allo stesso modo. Quindi. Per ottenere magari lo stesso risultato emotivo ho bisogno di due mestieri diversi.
2: Già. Ma allora possiamo dire che, perlomeno, il primo mi sembra un grandissimo adattamento cioè veramente un bellissimo ma adattamento. penso che di,
1: di meglio non si potesse fare eh. con quei mezzi con la, passando dal cioè, soprattutto di... considerando le prime 100 pagine
2: del libro eh, che erano esatto. no anche perché eh. poi a me, la, l'altro adattamento famoso che mi viene in mente è Foundation no e allora <ride> capisci eh. che <ride> ho oh, proprio <ride> eh, Ecco, questo potrebbe essere un un buon esempio, no? Allora, se volete capire che significa fare un adattamento, quindi che non può essere fedele, eccetera, allora potete eh, leggervi uno e guardarvi il film... E non, stare male. e non stare e e male, e non capire che tipo di ragionamento è stato fatto. Certo. Poi leggervi almeno fondi... sì.
1: i primi due eh, di, di, i duro Is, duro del, Is, di Isaac Is, Asimov
2: e guardare quella roba che ha scritto Goya, roba... e dire guarda, questi proprio non Non, si, non, non, si non è un adattamento. È un'altra
0: cosa. Voglio dire, voglio ricordare a tutti che uno degli adattamenti di maggior successo economico cinematografico di un po' di anni fa, che è la trilogia del Signore degli Anelli, se parliamo di adattamento, se volevate essere fedeli avremmo dovuto avere un film di due ore Su Tom che arrivava esattamente
1: <ride> che cioè, c'era Tom
0: Bombadil eh, come eh, eh, allora,
1: c'è, c'è, c'è una, una, c'è una, c'è una, una Salutiamo solo Luca sì. ah, buona. Ciao, ciao Luca, ciao, Luca.
2: Dobbiamo... E ciao. Vorrei solo avvisare sì. che il satellite, il satellite di Radio Home si esatto. sia spostato Quindi, quindi salutiamo eh, ragazzi i ragazzi della, diretta, della mentre... diretta e continuiamo sugli social Se siete continu... su Radio Home e volete
0: continuare con noi spostatevi sugli altri social Esatto, noi
1: continuiamo ancora per qualche minuto insieme ad Emilio eh, ringraziamo ancora Luca del, del saluto e eh, anche
0: da, di averci fatto un po' da ponte eh diciamo. sì
1: perché beh, stiamo collegando stiamo collegando un po' i pezzettini i puzzle no? Allora andiamo a concludere questa live facendo un, una, una roba proiettata sul futuro eh, abbiamo parlato appunto, hai già dato qualche informazione sul franchise, su cosa potrà regalarci il franchise di Star Wars ehm eh, se, sempre considerando che eh, Lucasfilm e Disney non, non è una onlus Quindi i, i motivi per cui è lì lo, lo sappiamo molto bene eh, ti, ti sei fatto un'idea sempre molto breve Se riesci eh, da qui a dieci anni come ci apparirà l'im, l'immenso universo narrativo Pensi che possa regalarci delle novità nel futuro e rinnovarsi? O saremo davanti al remake camuffati e una perversa ripetizione, reiterazione
3: di se stesso? Abbiamo diverse strade che si aprono, ovvero... Sono tre strade. La prima è l'innovazione, che partiamo dall'alba dei Jedi. Quindi si è aperta qualcosa di nuovo, mai visto il primo Jedi, che sarà di Mengold, il regista sì, di Indiana sì. Jones, dell'ultimo, che esce a giugno sì. e che ha fatto anche Logan. Quindi quello è quello che mi incuriosisce, quello più coraggioso, distaccato di 20.000 anni dalla timeline che conosciamo e lì può essere l'innovazione perché potenzialmente possiamo partire dal primo Jedi andare a parlare poi in un'ipotetica trilogia della nascita dell'ordine e poi della separazione quindi come la rottura che creerà Jedi e Sith per come li conosciamo e quello potrebbe essere innovativo effettivamente qualcosa che ancora non abbiamo visto dall'altra abbiamo una sorta di riciclo di idee ovvero il film di Filoni che chiuderà il Mandoverse si colloca prima della trilogia sequel quindi andrà a spiegare del come nasce un po' il primo ordine tutte quelle dinamiche che non abbiamo capito nei sequel quindi un po' una pezza <ride> messa lì come poi fu alcune dinamiche messe nel mando verso il consiglio ombra eccetera eccetera chiuderà credo come nemico finale Tron ma lo scopriremo bene in Ahsoka e dall'altra parte abbiamo il percorso di Rey 15 anni dopo episodio 9 e quello altro non è da come lo vedo io, un riciclare le idee dell'universo espanso quello che avrebbe dovuto fare Luke cioè sì. l'ordine Jedi di Luke contro Liu Zavong e eh, questi personaggi che arrivano da un'altra galassia avremo credo altri nemici però più o meno l'idea sarà quella speriamo
1: che non sia l'ennesimo impero sì, <ride> che si esatto. risorge per la terza volta perché non ne possiamo veramente più
3: No, credo una minaccia esterna in questo sì, caso, sì. più a fine jedi, e sarà in quel caso più per andare a calmare gli animi di chi apprezzava l'universo Legends, quello espanso. Quindi tre strade: innovativa, riciclare il passato, e quella di mettere una sorta di pezza sui sequel. Lato. Per ora, Perché nei prossimi dieci anni, è quella la loro idea di direzione. Ci sembra, ci ne hanno sembra... scelte tre.
1: Sì, no, ci sembra anche... Siamo eh, abbastanza ma, d'accordo. Io,
0: io farei a questo punto l'altra domanda di, di, su, questa, sì. su, su questo possibile scenario. Secondo te invece, quale sarà la reazione del pubblico a questi scenari? Nel per senso aziendale. continuerà il successo? Si fermerà? Ci sarà una...
3: <ride> È molto imprevedibile perché il problema, ad esempio, del film di Filoni, andranno a vederlo anche chi non ha visto le serie quanto sarà necessario aver visto le serie mm. perché in quel caso creiamo un'elite, sì le serie l'hanno hanno viste in molti però non così tanti perché Star Wars nasce Come al cinema Marvel. esatto cioè dobbiamo riuscire ad equilibrare le cose perché non, diventa, non deve diventare obbligatorio che io ho visto tutto e fu l'errore che fecero in solo in solo l'apparizione di Darth Maul ha causato tantissimi problemi perché la gente l'ha visto morire in episodio 1 se lo trova nello spin off mi chiedevano, quindi è ambientato prima di Episodio 1, ma un Solo è vecchio. E no, c'è la serie animata in cui ti racconta tutta un'altra cosa che procede, ma non è obbligatorio che uno l'abbia vista. Mm. E quindi dovranno riuscire bene a equilibrare questo film di Filoni, perché altrimenti già dal trailer la gente lo guarda, si trova spaesata, Già chi è Asoka? che non ha visto le serie, che non ha visto i live action, non lo sa. È mm. un personaggio nuovo e quindi deve avere una forza di portare il pubblico generalista. Dall'altra abbiamo Ray, che non è molto apprezzato dopo i sequel, può ridimersi, può portare il pubblico, però deve esserci un trailer e una storia a sorreggerla. Quindi quello che ha più forza è il primo Jedi, mm. perché se diventa un film per l'appunto... Che ci mostra la nascita della forza o elementi comunque che hanno contraddistinto star wars e ci riporta in quelle vibes un po fantasy di uh-huh. questa spiritualità quello può riconciliare tutto ed è il progetto che secondo me ha più forza narrativa anche perché si discosta tecnologicamente così tanto vedremo il progresso che in dei filoni e nei sequel eh, direi non ci sarà uno ambientato pochi anni prima di episodio 7, sì. l'altro 15 anni dopo il cambiamento non sarà estremo.
0: E a proposito di, di, di anche di conseguenze, dato che c'è um, questa abitudine ormai questa necessità da parte dei franchise di stimolare costantemente le community di utenti e anche quelle di, di, di te dei tuoi colleghi eccetera, secondo te questo tipo di uh, attività come sta influenzando le produzioni ed è un'influenza virtuosa o deleteria?
3: Allora, un'ottima domanda, me lo sono sempre chiesto anch'io perché è un po', forse è diventato un cane che si morde la coda, Mm. ovvero esso il prodotto, io ne parlo, mi porta pubblico, che faccia successo, che piaccia, per me è una gran cosa, perché se Star Wars va avanti, se come Dune si porta maggior pubblico, cavoli, anch'io ne giovo in, in pubblicità, perché alla fine quando è uscito Dune parte 1, i miei podcast, che poi erano i video ricaricati su Spotify, hanno fatto il boom la gente ha cominciato a cercarlo e quindi anche lì io ne parlo però mi è sembrato soprattutto ad esempio nei sequel di Star Wars che a un certo punto Jay Abrams abbia aperto le sue famose scatole io metto tante scatole, tanti puzzle così la gente è curiosa, teorizza ma non aveva risposte a queste domande Già sono arrivati episodio 9 e hanno detto ok hanno teorizzato così tanto non sappiamo più cosa inventare prendine una ok Palpatine è tornato in vita ok e Genio, Snook... genio
1: così tutti che su, ah, da- alla Boris esatto. Ah, esatto, esatto,
3: ha detto Snoke ah, è un clone no però un clone è brutto allora il termine Strandcast <ride> cioè praticamente <ride> è un clone alterato geneticamente hanno fatto cose del genere per cambiare un pochettino le aspettative dei fan e poi andare a spiegare alcune cose nelle novelizzazioni, negli scritti nei testi, ad esempio il padre di Ray nel film non è spiegato che non è figlio biologico di Palpatine, ma un suo strand cast non sensibile alla forza che si chiama Datan Palpatine lo spiegano poi nei romanzi perché arriva lo youtuber, lo streamer e dice ok, questo film non spiega questo e quest'altro ok, ti pubblichiamo un libro, così spiegato <ride> e questa è la dinamica e poi lo youtuber va a dirlo dice guarda che nel libro c'è questo di sicuro loro vendono perché chi vuole sapere va a acquistare e diventa quindi una dinamica in cui anche lo youtuber chi ne parla fa in qualche modo a loro pubblicità però è un doppio se vogliamo compenso cioè se va bene a loro va bene a me in qualche modo se sono bravo a fare il mio lavoro e arriva pubblico altrimenti se non lo sono Posso parlare anche della cosa più bella al mondo, ma nessuno mi segue e quindi. Buono,
1: ma noi, noi facciamo specie. Noi siamo, noi siamo di frontiera. Noi siamo di fringe. Noi siamo fringe. Siamo frigge. Siamo, siamo fritti. Siamo fringi. Siamo fritti. Siamo fritti. No, è, è bella questa cosa qua perché almeno, almeno per la prima volta sento, sentiamo un, un content creator che insomma si pone anche questo d- tipo di domande. Eh, mi sembra di aver notato che tu, in ogni caso, per quanto sia fan, tu sia un grande appassionato, riesci sempre comunque a, ad essere un po' super partes. C'è eh, l'obiettività. C'è un'obiettività che secondo me in molti dei tuoi colleghi, noi non ci sentiamo tuoi colleghi, noi facciamo altro, facciamo, facciamo i podcast, facciamo, 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 i, cazzoni, facciamo ehm. i cazzoni, però eh, un'obiettività al netto anche delle tue conoscenze che sono enciclopedie che sfido chiunque a tenerti testa eh, ma anche il fatto che tu è, sei super partes in qualche modo se devi dire che è una, una roba è una monnezza è una monnezza ma lo fai comunque sempre avvalorando, avvalorandolo con delle spiegazioni estremamente obiettive e questo secondo me ti fa, ti fa, ti fa onore mm, Grazie comunque,
2: mille,
1: però trovo che questa cosa sia positiva No, ma forse perché... non sei, tu, non sei forse tu, ma sono anche altri che secondo me non lo sono,
0: eh, perché vanno a... Sì, diciamo che rispetto al discorso che stavi facendo tu adesso, anche su questo, questa sorta di scambio che c'è tra produzione, content creator, eccetera, ce ne sono molti che mh, per magari vari tipi di motivazioni preferiscono, come dire, essere sempre o sposano, mettiamola proprio in, in chiave Jedi, o sposano la forza cieca per cui è tutto bello, è tutto sempre perfetto, pulito e preciso un'ottosità da maestro esatto. della oppure, prima. oppure trovano la chiave che a fare i sito, cioè a spalare cacca su qualsiasi cosa ci guadagnano di più in, in visibilità e quindi mediamente diciamo che la maggior parte dei casi è più facile trovare questo tipo di, di, di dicotomia mentre invece un, un po' di
2: consapevolezza un po' di obiettività è... e poi, poi c'è la terza categoria difficile. che sono quelli come me che volevo dire a Disney: io ho la mia anima in vendita! <ride> Basta un pochi spicci! Eh no, a, 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 metti, metti un prezzo di un certo tipo:
0: una goleadoma! Una, golea no, una golea
3: Più che altro avete aperto un'ottima argomentazione, però è più facile stare negli estremi perché se stai nell'estremo positivo ti porta il pubblico a cui piace fai più visualizzazioni se stai in quello negativo ti porta a quello che non piace o comunque anche quello a cui piace arriva ti critica io gli ultimi Jedi ad esempio l'ho criticato a livello di narrativa, di continuity, di scrittura però l'ho elogiato a livello visivo, tecnico, mi era piaciuta alcune scelte di colore, soprattutto del rosso mi sono trovato critiche da ambo gli schieramenti <ride> se, lo, se lo elogiavo a chi, pi- a chi non è piaciuto mi insultava se lo criticavo a chi è piaciuto mi insultava persi talmente tanti iscritti in quei video Beh, comunque c'è certo tu perché
1: di iscritti ne hai un fottio quindi sei, cioè, sei comunque, recuperato, recuperato. Sì, dopo,
3: <ride> meno male poi forse ho trovato un pubblico mite però ogni tanto mi sono chiesto anch'io se dovessi tradire me stesso perché alla fine per me è importante non tradire me stesso quindi
1: ah io smetterei livello... di seguirti eh? te lo dico subito no. proprio, proprio <ride> avresti un cioè, non, non, se non dovessi mai mantenere cioè, dovessi perdere questa tua obiettività
3: no, io in modo diplomatico e <ride> pulito senza andare magari nell'insulto comunque argomentando cerco sempre di esprimere la mia idea però è arrivato qualche momento della vita in cui Dice ok, ma se dovessi dire che va sempre bene, che è tutto bellissimo, cosa accadrebbe? Magari piovono sponsor. Non lo so, è una cosa che non voglio provare al momento, però il dubbio ce l'ho.
1: Okay, okay. Va bene, siamo gi- quasi giunti alla fine. Eh, Farei fare ancora un'ultimissima domanda di Amar cord così sì. perché noi si tratta del eh, non so se tu a. Ah, ah, oltre la Star Wars hai visto serie di di qualche
0: altra... Ci hai raccontato come è iniziato il tuo amore per Star Wars, ma in generale qual è stato la la prima serie tv o il primo fumetto che ti ha fatto amare la storia seriale, una storia che continua?
3: Allora, eh, non so bene rispondere per esempio ci ha fatto che io e le serie Prima che arrivasse ad esempio Netflix, e lo streaming, facevo un po' fatica a seguirle. Quindi a parte le più famose eh, Star Trek che provai ad approcciare, però pochino perché mm-hmm. poi era molto vasto e dovevo andare a recuperare quelle indietro ed era impossibile prima che arrivasse poi lo streaming sulle piattaforme, non seguivo effettivamente così tanto, se non quelle che davano su, su... Italia 1, magari Tenerizio. Gli... Era, era quello, cioè, alla fine c'era... <ride> C'era magari Smallville, ricordo eh, che un pochettino eh, era l'inizio, gli esordi di questo provare a, a rendere dalla carta, dai fumetti, in modalità seriale, nel pomeriggio, il personaggio non di Superman, ma di Clark Kent. Io ricordo che lo guardavo attorno a un che elementari medie, quindi per me ero molto giovane, sì. <ride> ah, lo che era più, infatti, secondo me, il mio target. Perché eh, sì, sì, direi, sì, 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 assolutamente, assolutamente. Sì, sì. E' sempre mori. quello
1: che non Dio, sì, ad esempio. Vedi, sei stato... Per vista sei stato fortunato.
3: Ossia, anche quella... Eh, in che ricordo. guardai.
1: ecco, bravissimo.
3: È Io adoravo vero. Seth Cohen, cioè era il mio personaggio preferito, il nerd che giocava. Poi ricordo ai videogame, sulla Play 2, Star Wars, c'era <ride> la vendetta dei Sith. Ero un estimatore di quel personaggio invece seriale la lettura che ho anche qui dietro Dylan Dog soprattutto okay. che sono un grande fan e poi in generale Marvel soprattutto qualcosa di sì ma solo Batman perché quello che preferivo perché è l'unico, che è
1: l'unico personaggio che funziona di sicuro no, ver- cioè, smettetela <ride> smettetela <ride> <ride> scherzo, Batman scherzo
0: ba- Batman, e Batman sc- va, è Batman è
1: Napice è Batman
0: Napice è Batman cioè, diciamo, dic- diciamo che in generale supereroi Batman e Batman Poi c'è tutto il, resto. C'è tutto il, resto. <ride> c'è tutto il resto
3: Sì perché forse arrivavo anche con eh, I film di Barton comunque mm-hmm. del 91 Poi c'era stato Il ritorno mm-hmm. pochi anni dopo Quindi sì, arrivavo forse lì da
1: Schumacher, Eccetera eccetera Ma non ma lasciamo perdere
3: e quelle, le monnezze di Schumacher le ho recuperate molti anni dopo perché vidi mm-hmm. solo i primi due Batman e Batman Ritorno che aveva eh sempre mio zio appassionato di cinema <ride> e quindi da bambino io vedo quelli, per me era, era quello il Batman cinematografico l'ho scoperto da adolescente che c'erano poi anche, sempre su Taglia 1 la sera che davano Schumacher Batman e Robin sì, e sì. Batman Forever
1: Ah, che meraviglia anche quella.
3: rimasi ah. molto <ride> traviato dalla visione Dio, perché. Jim Carrey comunque che sollevava Tommy Beh, Johnson vabbè, dai, apprezzavo... la paghetta si è preso
0: comunque vedete come tutto, tutto torna sempre lì la differenza, l'importanza è avere degli buoni spacciatori Bravo! lo zio che ti spaccia Ma infatti, le cose giuste. prima adesso eh. smetto
1: di fare complimenti a lui e comincio co- a fare complimenti a suo zio, esatto. zio. Invitiamo, invitiamo lo zio, lo zio. Dacci, dacci
3: il contatto
1: <ride> è stato bravissimo ti ha iniziato insomma a, co- a roba buona alle cose giuste al momento giusto
3: sì esattamente non s- vo- Volontariamente con Star Wars con Batman uh, si stava trasferendo. Si stava per sposare, quindi da mia nonna stava passando. <ride> Mi ha lasciato in eredità le VHS che aveva. E non so, Batman quanto fu volontario, però è arrivato. Eh, però, il però, mentore però, è... mentor, eh, anche tu. Hai avuto il mentore
1: mentor, <ride> che esatto. ti me- mentiva dicendo: ti Guarda che quelli di Schumacher, <ride> che sono <ride> bellissimi. <ride> ah, <sono falsissimo. ride> Va bene, è stato bellissimo. Tutto bello, io, io,
2: però, un dimmi, ultimis- una, un'ultimissima e poi nuova. ci salutiamo. È una. Curiosità, più che altro. Allora, sì. Parlando di questa cosa di essere miti, no? io cioè, apprezzo tantissimo questa tua voce calda questa tua essere serafico. Ok, quando sì. io non, cioè, com, come fai a mantenere questa seraficità <ride> quando parli di Robert tipo Boba Fett o Io perdo il controllo, ecco, lo sappiamo, l'abbiamo perso,
1: l'abbiamo perso. Come fai? Perso. Come fai?
3: Come fai? io per, per i lavori che faccio poi, perché ho iniziato a lavorare comunque a 18 anni come animatore per bambini e quindi già sei sul ah, palco o sei nelle aree bimbi, qualsiasi cosa accada tu devi avere il controllo perfetto perché non puoi metterti a imprecare e quindi giusto. un po' fa quello, poi lavorando nel bar e facendo soprattutto servizio durante l'ora di pranzo ti capita di ogni e tu vorresti imprecare la maggior parte dei clienti non puoi, ti devi fare un certo mood quindi alla fine per me è è abbastanza facile questo, è stato più difficile il rapporto con la videocamera all'inizio con le dirette, perché abituato magari dal vivo, dal palcoscenico arrivare qui ad avere davanti uno schermo e quello mi lasciava un po' il distacco, distacco umano quindi non sapevo mai quanto in realtà ero opacato, quanto no Non avevo davanti un input diretto, però alla fine è stato poi anche lì un perfezionarsi, cercare di farlo.
2: Se posso dire è ufficiale con questa ultima… Sì. Eh, Abbiamo avuto come ospite un jedi vero sì, cioè, è un vero. Jedi vero, un vero jedi, un vero Quindi, jedi è vero. questa è una notizia oh, la io
1: sono molto vero. contento siamo, siamo contentissimi eh, chiudiamo qua così questa nostra, questa nostra live rimani sempre con noi dopo la live salutiamo quelli che ci hanno seguito vi ricordo che, ricordiamo che questa, questa intervista sarà Poi disponibile, disponibile come podcast.
0: podcast sui nostri canali io approfitto faccio sì. una breve parentesi Uh, auguro un buon compleanno a una nostra ascoltatrice che ci segue spesso, sì. di solito indifferita, Oggi forse dovrebbe esserci in diretta, quindi auguri Silvia.
1: Oh, bene, bene. Abbiamo fatto anche la, la, così, la, l'annuncio. Uh, Emilio, speriamo di rivederci, magari insieme a Luca, perché ci è mancato poco che. Durante il suo invito, capitassi lì, per, non ci per caso. Ci, inco- ci incrociassimo. Eh, speriamo di ritrovarci. Ci, ci, ci seguiamo comunque nei nostri canali su YouTube. Eh, volevo dirvi lunga vita e prosperità, ma
2: non è. Però, che la forza
1: sia forza sempre, sì che sempre, tu. sempre. Sal-
2: sempre salutiamo, Johnny a nome di tutti quelli che ci hanno seguito. Grazie, Johnny e ricordiamo anche che noi torniamo mercoledì sempre, mercoledì. sempre mercoledì alle la trasmissione 19 il nostro nel futuro con altre interviste yes, okay, va yes. bene. a prestissimo Emilio
1: grazie di cuore grazie, a grazie mille ciao a voi a dell'invito a presto ciao ciao